1: extraño. Bienvenidos a Enlace 50, sábado 14 de agosto. Soy Concha León Portilla, encantada y muy agradecida de que estén aquí con nosotros. El WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. El tema de hoy es duro y lo vamos a hablar muy bien con una experta. Vamos a empezar con esta frase que es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo pensaba que sí, pero ¿qué creen? No es cierto. Hay veces que ni al diablo le alcanza la experiencia para darse cuenta y detectar a tiempo un despojo patrimonial. ¿Verdad que es un tema durísimo? Como personas mayores es fundamental que estemos informados y conocer nuestros derechos y obligaciones para que no haya sorpresas. Hay que tener nuestras cosas en orden y saber dónde estamos parados. Eso nos va a ayudar a defender y a mantener nuestra autonomía y el poder de decisión en nuestras vidas, algo que de veras anhelamos todas las personas. El tema de hoy del despojo patrimonial es una realidad que sucede mucho más de lo que se imaginan y por eso... Por eso hay que hablarlo, por eso hay que tocarlo y por eso hay que enfrentarlo. Este despojo patrimonial es una infamia cotidiana que urge erradicar y que lo que pasa es que siempre pensamos eso, pues no, eso a mí no me va a pasar, como creen que eso a mí me va a pasar. Lo duro es que este despojo tiene muchas caras y se presenta desde lo más íntimo en el ámbito familiar con los que menos esperamos, con hijos, nietos, sobrinos, nueras, yernos, con amigos, con cuidadores y también se presenta el despojo como una estrategia delictiva de largo alcance y no saben de qué alcances, ¿eh? de esas que parecen de película por lo bien orquestadas que están. El despojo a las personas mayores es algo de todos los días que sucede en todo, todo el día. Es muy triste que se cambia, y no Es y un extraño. enorme sufrimiento emocional y económico. Hay personas que son lanzadas literalmente a la calle. Es mucho más difícil cuando viene de parte de nuestros hijos, porque a veces con tal de que no se alejen cometemos muchos errores. Como sociedad... Nos corresponde estar informados sobre las diferentes formas de esta realidad. Nos corresponde tomar conciencia, tomar las riendas, aprender cómo sucede y estar alertas para evitarlo y valientes para no permitirlo. Es un trabajo de todos. Repito, tener nuestras cosas en orden es fundamental para protegernos y para tener las cartas sobre la mesa. Principalmente escrituras, testamentos, todas las cosas que tengamos que firmar y ver exactamente qué firmamos, cuándo y con quién. Hoy vamos a hablar con una experta que es María de los Ángeles Fuentes Vera. Ella es defensora de los derechos humanos y se dedica desde hace muchos años a ayudar a las personas mayores que sufren y que caen en esta grave situación. Pues bueno, así hay cosas en las que por más que nos duelan tenemos que aprender y creo que en este programa Enlace 50 el estar listos para, para darnos cuenta de lo que está sucediendo nos va a ayudar a que esto no suceda. Y antes de entrar al tema del despojo patrimonial, pues tenemos nuestra sección de tecnología que es optimista, que es festiva, que es alegre y que nos acerca y nos conecta con los nuestros. Yo no sé si tú conoces o si tienes un hijo, un nieto zurdo o si tú eres zurdo y te voy a dar un muy buen tip de la red de Telcel, que es la mejor red para que puedas cambiar tu celular y que todo sea más fácil para ti. Eso es si tienes un celular Android. Lo haces ahí mismo en tu celular y te voy a dar una serie de consejos que si no alcanzas a seguir no te preocupes porque al final te va a decir dónde los encuentras. Entonces esto lo haces desde tu celular y sirve para las apps de mensajería o en donde se usa el teclado como por ejemplo WhatsApp, Facebook, Messenger y Telegram, las que más usamos. Entonces ahí te van los tips, ahí te voy a decir cómo lo haces. Entras a Ajustes, seleccionas la opción Acerca del teléfono. Es más, saca tu celular y ve siguiendo lo que te estoy diciendo. Voy a repetir. Entras a Ajustes, seleccionas la opción Acerca del teléfono. Eliges Número de compilación y presionas ahí tres veces seguidas. Uno, dos, tres. Regresas al menú de Ajustes y presionas Ajustes adicionales. Ahí dentro seleccionas Opciones de desarrollador. Finalmente pulsas forzar uso de la dirección de formato de derecha a izquierda. Y así de sencillo podrás utilizar el teclado en modo zurdo de una forma más fácil en esas aplicaciones que te mencioné. Todo esto con la mejor red Telcel. Bueno, no seguiste todos estos pasos, no dio tiempo, no te apures. Este y otros consejos los puedes encontrar en holatelcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Soy Concha León, ya quédate aquí en Enlace 50. Vamos a hablar de un tema importante que debes saber, el despojo patrimonial.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50. Y en este mes, que es el mes de la persona mayor, vamos a hablar de un tema que verdaderamente nos importa a todos y ese es el tema del despojo patrimonial. Es algo que tenemos que saber, que aprender y conocer de la viva voz de una experta que es Angelita Fuentes Vera. Bienvenida, Angelita, en la 50
2: Pues mucho gusto por hacerme esta invitación que me llena de alegría y pues este, hablar de un tema que es un poco este, arrinconado por ahí, que pocos le dan importancia, pero que es muy, muy importante porque hay una incidencia muy mayor en el caso del despojo. Sí, antes de iniciar
1: ya con el tema, te quiero preguntar, ¿te podrías, por favor, presentar con la audiencia y decirles qué haces, de dónde eres, de la Jusco? Bueno, <ríe> Siempre claro. besos de la Jusco, ya sé que ya sé que sur de la
2: Ciudad de México? Claro que sí. Pues, este, soy María de Los Ángeles Fuentes Vera, es mi nombre un poco larguito, pero este, me dicen de apodo Angelita, es el, el espíritu de lucha, de reducir, así, compactar. Este, tengo 79 años, recién los cumplí. Vivo aquí en la colonia marginada de la Ciudad de México, que es la colonia Ajusco-Coyoacán. Yo tengo 40 años de dedicarme a la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la recreación y a un buen ambiente de clima. o a una ecología, pues, tanto para la salud como para, 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 tanto para el cuerpo como para el alma. Y bueno, tengo de, desde hace 20 años eh, las personas que llegamos aquí, que invadimos esta zona porque esta zona fue de invasión. Este, en los tiempos en que era presidente Luis Echeverría, muy al final de su sexenio. Y este, conformamos una gente con un espíritu de, pues de tener dónde vivir. Yo vengo de una vecindad de, de, de Tacubaya, en la que siempre crecí, crecí y viví hasta que me casé. y Me vine a vivir acá, a la colonia Jusco. Y, este, y, y bueno, vimos la necesidad de, de organizarnos y articularnos y ahora, en, a partir del 2000, como finales de 1999 para acá, este, nos dimos cuenta que esas mujeres y esos hombres que eh, hace 40, 45 años llegamos acá, ahora somos viejas y viejos. Y lo que me trajo a hacer la, la defensa de las personas mayores, que es a lo que ahora he enfatizado y he dejado fluir este, mi energía para... Eh, estar en, este, defendiendo a las personas mayores, es, eh, es que estando yo en una reunión en el Comité de Derechos Humanos de Ajusco, me hablaron por teléfono y me dijeron, venga a ver porque es, está una persona en la Avenida Aztecas, Avenida Aztecas es una calle que empieza en Avenida Pacífico y termina por, por allá, por al sur, termina por cerca del Estadio Azteca. Entonces, fui a ver justamente un señor ya muy mayor, como de 90 años, en un petate con Llovisna Pertinaz. Este, y entonces yo le dije, señor, ¿por qué está usted aquí y en esas condiciones? Y me dijo, es que mi hija y mi yerno me, tra me vinieron a dejar acá porque no les quise firmar una carta en la que ellos dicen que se van a quedar con mi casa. Pero mi casa, usted sabe que aquí nos costó mucho trabajo desde que llegamos a tener un terrenito y, y este, pues ir venciendo las inclemencias del tiempo y hasta que hemos tenido un lugar donde descansar, que es como ahora. Dije, qué barbaridad, y total que habría varias instituciones y ya se encargaron de atender al Señor y llamaron a través del DIF a su familia para hacer una cuestión de pues de un convenio que realmente no debió ser convenio, porque pues la familia es la que es la primera persona que, que despoja a las personas mayores. Por ahí la cosa. Y posteriormente, este, pues eh, dado el tema, este, me, este, me he estado formando en el Centro de Investigación y Estudios sobre Gerontología y Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social aquí en la UNAM, donde tomé un curso, ¿cómo creen que se llama? Envejecimiento exitoso. Y entonces ahí empezamos a ver pues, cantidad de temas en el que nos dicen que las personas mayores, el hecho de ser persona mayor no es una enfermedad, es una etapa de la vida y que tenemos todavía mucho por hacer. Y la verdad yo después de los 70, ya desde que mis hijos se casaron y se independizaron, He hecho bastantes cosas hasta la fecha.
1: Antes de que empecemos con el tema, hacerte una pregunta que le hacemos a nuestros invitados y engalana el programa esa pregunta. Y la pregunta a una persona como tú, con la trayectoria que nos estás diciendo, creo que va a darnos muchísimas Ajá. ideas. Ajá. Angelita, ¿qué te han enseñado los años?
2: Uf, cantidad de cosas maravillosas, unas buenas, unas malas, y como la música, con sus diferentes subidas y bajadas, pero me siento tan plena a estar trabajando con los demás, para los demás, por un objetivo común.
1: Fíjate nada más, qué privilegio, ¿no? 79 años y seguir en la cancha y sirviendo a, a los demás. O sea, realmente, y apoyando a los de nuestra generación, que somos los que estamos claro. este, entrando a esta parte de adultos mayores y claro. que suceden cosas como la que te diste cuenta de la persona que estaba en la calle. Eh, me gustaría que empezáramos hablando del término de despojo y hablando de quién es, quiénes son generalmente, por dónde empieza el despojo.
2: Mira, este, el despojo es un delito, de entrada es un delito, que debe ser castigado eh, por las autoridades que les que corresponda y que definitivamente eh, se hay actualmente hay mayor incidencia en las personas mayores. Y fíjate qué curioso, en las mujeres. Es así como el feminismo en la vejez porque desafortunadamente los hombres, su periodo de vida es más corto que el nuestro. Así que nosotros este, vivimos un poco más, pero con muchas dificultades también, ¿no? Claro. En el caso del despojo este, yo he documentado muchos casos pero tengo tres casos paradigmáticos eh, un caso de un despojo familiar a la señora Jovita C en la colonia cusco Coyoacán, señora de 96 años en la que su único hijo con formación escolar universitaria la despojó y entonces le este, hizo firmar un documento y desgraciadamente este, pues la señora dice que ya no lo hizo, pero se vio que la autenticidad sí fue de la convención. Y ella siempre tuvo miedo de denunciarlo hasta que el hijo dijo, mamá, ya voy a rentar donde tú estás. Así que pues ve buscando. Y sus hermanos obviamente pues no sabían, eh, nunca les convocó para informarles. Y ese es el caso primero que yo veo. Además, esta persona es abogado y trabaja entre el Tribunal Superior de Justicia, que es la paradoja en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Ese es el caso de un despojo familiar. Hay otros despojos, querida Concha, que son todos más cercanos. Bueno, este, por ejemplo... Ya, ya el despojo familiar incluye hasta tus nietos y ya bisnietos en mi caso, ¿no? Pero el despojo que es de cercanos, o sea, la persona que te cuida, cuidadoras y cuidadores. Este, pues a veces, este, tu médico de cercano, a veces tu, tu expareja o tu pareja, este, y bueno, pues este, vecinas que, que dicen, bueno, pues lo, lo, lo estoy ayudando o la estoy ayudando porque usted ya tiene pues, este, cierta discapacidad y tú sabes que con los años las personas mayores nos hacemos frágiles y realmente sí necesitamos que alguien nos, nos apoye, tanto en, en nuestras compras como en este, llevarnos al médico, al banco, etc. Este tipo de personas es el siguiente punto de, de los cercanos que no son tu familia, pero que te despojan. Eh, este, entonces ellos este, te, 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 como te dices se van ganando se van ganando la confianza y generalmente sucede en personas que no tienen familia no tienen claro. dependientes que tienen sobrinos y que no viven, que viven en el extranjero pero la señora o el señor tienen una casa en, en, en la colonia Roma por decir algo este es el caso de la señora María este, Loreto Loreto Trujillo, eh, en la calle de Atrisco, en la colonia Roma Sur. Ella, pues, este, la fueron este, convenciendo y la fueron este, eh, como, como un trabajo así muy fino, ¿no? De, de, de que si te lleva el doctor, al fin que tú no tienes quien te lleve. Eh, este, en fin, ella se sintió agradecida y, y finalmente, eh, este, pues, eh, le firmó. Eh, son casos que desafortunadamente ya son perdidos, pero que se ve la mala acción de los, de los tales cuidadores o tales amigos o tales exparejas. Porque muchas veces tuviste una pareja, dos parejas, qué sé yo, pero no tuviste descendencia. Entonces eso regresa. Y si tuviste tres, pues a veces hasta los por <risa> <risa> a, a, ver, a ver qué es. Claro. Bueno, un poco de, de chascarrillo. Yo, <risa> claro. Toda la soberanía pasa al chascarrillo. Buenísimo. Uh -huh. El otro, el otro es, eh, terminamos con el, digamos, con el familiar, el círculo cercano, y hay unos profesionales del despojo. Esos ya son, este, yo les digo abog abogaster. Abogánsters, claro. Abogáster, así como hay abogados, hay agobiados y hay abogánsters. <risa> Okay. Bueno, los agobiados somos los de derechos humanos. <risa> sí. Los agobiados son aquellos que este, haz de cuenta que tienen una brújula de una persona que pues es, <risa> eh, no tiene quien ser este, pendiente de ella y tiene una extensión grande de terreno, y este, y bueno, se acercan y le dicen, no, pues este, fíjese que, que este la vamos a ayudar, pero a veces sucede lo contrario. Le pagan a gente ¿eh? que son invasores profesionales y viene de timbar en tu terreno por la parte sur. Y tú dices, bueno, pues este, al fin aquel abogado que vino a decir que me ayudaba, le voy a decir que me, pues, me apoye en este caso para sacar a estos que se han metido a mi terreno. Pero resulta que ese abogado pues, es de la mafia, es así como darle la vueltecita y llegar al principio, ¿no? Claro. Entonces esos abogánster es, eh, contratan a esos invasores que te dicen, sí los voy a sacar, sí los voy a sacar. Y por lo pronto se está sacando dinero y no lo saca, porque el tema es que lo saca al final, pero para él invadirte la totalidad. Esos son los abogánsteres. Y son profesionales del despojo, y que muchas veces tienen conexiones hasta en el registro público de la propiedad, querida Concha. ¡Qué barbaridad! De ahí investigan en qué situación está ese inmueble, esa casa, ese, ese terreno. Bueno, de ahí pasamos. ¡Qué barbaridad! A una cosa que se llama plataforma del despojo. Las anteriores son como que sí evidentes, si te das cuenta que se están yendo por el lado chueco. Pero los de la plataforma del despojo, ya tienen otra cuestión más elaborada. Ya son este, finalmente consorcios de, de estas constructoras en las que ya tienen personas especializadas para, para despojar a la gente. Entonces, este tipo de gentes de la plataforma del Poco también a veces son este, gentes de iglesias que atienden a personas que son muy apegadas a la iglesia o que están en un asilo, que ahora les llaman instituciones de permanencia larga es que si te vas a un hotel de esos es ya de, de neto, te la vas a quedar de que te mueras, ¿no? Pero de permanencia
1: larga, qué barbaridad. Y así ¿Qué? se llama la
2: institución. Bueno, no. instituciones de larga permanencia. Bueno, pues muchas veces las personas mayores, sobre todo mujeres, que somos las más, más comunicativas, los hombres son más cerraditos, más, más ásperos, ya Entonces, platicas ahí con la cuidadora de, de, del asilo, y te dicen, no, pues es que no la vienen a visitar, ¿verdad? Y dice, no, pues mi hija vive en Italia, mi hijo está fuera del, este, de la ciudad. Ah, mire, pero qué bueno que está aquí con nosotros, ¿verdad que está gusta aquí en el asilo? Y la señora pues dice, sí, dice, cuando menos tengo quien me dé mis medicinas, ¿sí? Pero esos ya son gente que tiene una estrategia, ¿sí? Y luego a eso agregaré que tienen ahí un... X persona representante de una religión y a veces son pastores de una iglesia, entre comillas lo de pastores. Claro. Verdotes católicos que van a la señora y le llevan la comunión y se hacen amiguitos y pasan dos, tres años y la viejita no va a nadie y dicen, no, doña Concha. Doña Concha. <risa> <risa> Eh, ¿Qué le decías, oye? Concha. Y ¿qué? A ver, no, pues es que están pero fíjese que a veces me hablan, y ahora con las videovideos, pues veo a mis hijos por, la, por, por, por el teléfono, y las señoritas de aquí, amables me, 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 me ponen el teléfono, y ahí veo a mi nieto, y lo acaricio en la pantalla, y llora, ¿no? Y dice, ah, y así se van ganando la voluntad, y resulta que esos pastores de iglesias o sacerdotes católicos finalmente convencen a la viejita o al viejito para que le firme este, documentos donde le cede los derechos de su casa. En ese caso es un caso de satélite de la, una señora Irma en la que pues, un, este, un, este, uno, un representante de una... Iglesia, le, le, se la despojó, la despojó porque... Se, pero es todo, todo un entramado, concha esa. Claro, claro, eso es como una obra de teatro, <risas> armada. Exactamente, sí está armado todo estratégicamente para darle baje a la, a la persona mayor con sus, con sus pertenencias. Ese es otro caso. Ese es el caso de la señora Irma. Eh, este, aquí tengo... Este, ella tiene 77 años... Este, la despojó un líder religioso. ¿Y, ¿Y ella ya no pudo hacer nada? Levantó denuncia, ella es el único caso que ya levantó denuncia porque ella todavía está en condiciones pues más sanas, ¿verdad? Bueno, de movilidad todavía yo la contacté al, al INAPAM, al Instituto Nacional para Proteger a las Personas Mayores. Con, a, este, con la licenciada Ana Gamble, que es la eh, encargada de gerontología, es mi amiga y es una persona muy puntual, muy exacta, y ella está atendiendo este caso. Espero bueno. no perderlo, espere, sí. porque todavía hay chance de que se le, se le revoque, porque de hecho ella ya la convenció el tipo, pero ella ya levantó denuncia en la Fiscalía Especializada para hay una fiscalía especializada para personas mayores en esta ciudad. Este, entonces, que está allí, en donde está el búnker, en, en Gabriel Hernández, en, en la colonia Doctor, atrasito de... Pues sí, ahí esa zona, ahora bueno, le dicen Ciudad Judicial. O pues, sea, que se llama Ciudad Judicial. no está
1: teniendo que aprender un lenguaje <risa> con los nuevos nombres.
2: <risa> no, rumbo, rimbombante nombre. Hay otro, ¿no? Este, que es mucho más amplio, más sutil, más elaborado. ¿Otro despojo? Otro despojo, y te, ya, ya vamos... Ese eh, se llama gentrificación. Hay partes de la ciudad que son muy peleadas por las empresas inmobiliarias. Sí. Y sobre todo, hazte cuenta que tienen un radar que tiene personal, ¿no? Para hacerlo. Es gente especializada que va a las casas y como que le dice, vengo a hacer unas tomas topo, topográficas y lo dejas pasar y ahí traen un gafete de no sé qué más, perdón, no sé de qué cosa. <ríe> y si ya lo dejas pasar, toman de tu casa medidas y ahí ponen un aparatito, este, <risa> toda una paramalla, ¿no? Y entonces le dicen, ay, pero oiga, pero usted aquí hay mucha delincuencia, y usted ya está muy mayor. No, no, no. Aquí hay mucha delincuencia. Nada más veo las noticias, cómo hay de, de gente que asalta aquí a la vuelta. Y, y, o sea, te atemorizan. Uh -huh. Para que tú le vayas así como teniendo miedo a tu propia casa, a tu propio lugar de tu, de tu vivienda. Qué barbaridad. Entonces, este después no solamente queda ahí, sino sí que el mismo gobierno. Porque yo he investigado, y hay casos de, de, de gobierno de la ciudad, no digo nombres, en las que son socios de las empresas inmobiliarias. Gente que ha sido jefe de gobierno de esta ciudad. Y, tiene, y bueno, y bueno este, esta gente está en contuberno. Entonces, ¿sabes que Esa zona la encarecen, Te ponen impuestos muy altos desde el gobierno. El predial te sube, el agua sube. Y la persona llena de temor dice, no, pues, ¿cómo ves? ¿Usted consi me consiguió alguien a quien venderle esto? Ay, sí, se lo voy a llevar, a, a, le voy a traer unos valuadores, ¿eh? Pues, Para que lo digan en cuánto, le, pero le van a pagar una cantidad ínfima, ¿verdad? Porque ese predio ya lo tienen con vista hacer ahí condominios de grandes alturas o centros comerciales, no sé, pero despojan de esa manera a las personas, Ahí es el caso de la señora. Mm,
1: la señora. Qué impresionante y qué bueno que tengas los casos, porque a la hora que, o sea, ya la trabajaste.
2: Este es en el cerro del, Judí, del judío, en la alcaldía Magdalena Contreras. Afectada también por la supervía. Ese es otro tema. Que la afectó y quedó así como en cuchillita, y le dijeron: No, pero tú sabes lo que vale ese terreno, en qué zona está. De claro. Entonces, por ahí ella fue despojada. Su hijo, que, que este, es una persona muy inteligente, universitario, maestro en, en Ibero de Puebla, metió también un, un este, pues una, pues una, se puede decir, controversia, ¿verdad? Ojalá también lo logre, ¿verdad? Son dos casos, dos casos, ahora sí que dos casos que ya ganaron, ya perdieron, los ganaron los gánster y dos casos en los que todavía hay una posibilidad, ojalá no, no se concluya despojando a estas personas. Y hay un, hay un último caso, que es, es muy común y a mí me sucedió, fíjate, este, de los bancos. ¿De los bancos? Los bancos. Desde todas las cadenas de bancos, este, omito nombres, tanto nacionales como internacionales, el Citibank, que es Banamex, y el otro, y Bancomer, y bueno, te de, decir todos los nombres de bancos. Entonces, ellos hacen cargos indebidos, sobre todo en esta pandemia. En esta pandemia yo tuve do, documentado en el Comité de Derechos Humanos a Cusco 15 casos de diferentes bancos en los que han aprovechado que las personas mayores no podemos todavía algunos ir al banco, porque tiene restringido a veces hasta entrar. ¿eh? Claro. Sí, por la pandemia. Entonces, este, pues e ellos les han hecho cargos pues, de 5 mil pesos, 4 mil pesos, pero que tú los sumas a nivel nacional y a nivel local en esta ciudad, y son cantidades astronómicas, Concha. Claro. Ahora, por un abuso, me habló Nora en esta pandemia como por marzo de este año. Me dijo, ay, señora, ¿cómo está? ¿Usted se llama así? Sí, fíjese que así me llamo. Ay, está bien. Le digo, pues, hasta el momento bien. Ay, ¿por qué no ha venido al banco? Le dije, porque pues no lo creo pertinente por mi salud. Ah, qué bueno. Entonces yo pensé, bueno, estos, estos tienen un, un catálogo ya de personas mayores en los que están viendo quienes ya nos morimos. Yo afortunadamente estoy aquí denunciando, pero hay cantidad de personas y maestras y maestros universitarios, Concha, que han sido despojados por los bancos. No aquí, en Monterrey, un maestro universitario en la Guanelle, en la Universidad de Nuevo León, que él, todo su, todo su dinerito que había guardado, este, se dieron baje, terrible, terrible. Y, y bueno, pues este, tú confías en que tu dinero va a estar mejor en un banco Claro, Pues yo digo, bueno, pues este eh, desafortunadamente ahí es una cuestión del INAI que no debe facilitar información, porque nada más a las personas mayores. Yo hace como tres años me hicieron un cargo de 19 mil pesos, que hace tres años 19 mil pesos, y sigue siendo una fortuna para nosotros los de las clases medias bajas como yo. Entonces, este, yo dije, pues ahora ¿qué onda con esto que 19 mil pesos? Y luego, eh, hablé, no, pues sí, es un viaje a Nueva York. Y Le dije, hágame la buena. <risa> <Claro>. <risa> aquí a Xochimilco y a <risa> y, <risa> Siempre así con ese espíritu, ¿no? Y dice, no, no, sí. Y bueno, ¿y qué debo hacer? No, pues aquí en, eso, en su sucursal nada, necesita ir a la Casa Matriz, que está en Isabela Católica, con 16 de septiembre. Lo bueno que no estaba la pandemia y fui hasta allá, uno de mis hijos me acompañó. No, pues, que tiene que hacer un escrito. Yo como soy buena para hacer escritos y los hago para otros, para mí, ¿verdad? También lo hice y fui y lo llevé. Luego, ya pues vaya al jurídico, ya entrego en el jurídico de ahí de, del banco Banamex, este, Citibank, y ya me, me lo sellan y me dicen, ah, pues ahora hable en un mes porque vamos a hacer esa revisión. Y yo, pues yo mi tarjeta nada más la uso para sacar efectivo, nunca, nunca pago nada con ella. de ni el súper, ¿eh? porque el súper me lo compran mis hijos o mi hija. Entonces, bueno, para abreviar el tema, ya en la siguiente vez que hablo me dice, no, tiene que hablar en la tarde a las seis en punto, porque el abogado es la, el que está llevando su plazo es ahora. ¿Sabes que me eché cinco meses, Concha, hablando a las seis de la tarde con el famoso abogado que me querían desgastar? Les insistí y ¿sabes qué? Me, me volvieron a reembolsar a mi cuenta los 19 mil pesos. Pero fue un, una así como una, una cosa de, de, de que a ver cuánto aguanta esta señora, a ver si no se nos muere antes. Claro. Porque muchas veces ese tipo de diligencias, las personas mayores no las aguantamos y, y no podemos saber si llegar al final porque nos morimos antes.
1: ¿Qué les decimos a las personas mayores para que se pongan las pilas en todas estas, primero conocer la realidad y lo que nos estás contando que es tremendo, ¿cuáles son los retos para erradicar el, el despojo? ¿Cómo le hacemos? O para
2: bajarlo, si quiere un poco. Que urge crear una lilla de personas que defendamos los derechos de las personas mayores en el ámbito patrimonial desde, desde por ejemplo, si tú vives en un edificio, en un condominio, en tu calle, en tu cuadra, en tu manzana, en tu colonia, en tu alcaldía, en tu, en tu ciudad y así en todo el país, en el momento que nos organicemos y nos articulemos por una cultura de respeto a las personas mayores, ustedes los jóvenes y jóvenes tendrán un futuro mejor en su vejez por una vejez digna y saludable. Gracias.
1: Claro, es importantísimo, Angelita, lo que estás diciendo, porque de veras estamos construyendo la vejez de muchísima gente, Exacto, y eso, además de la nuestra. A mí lo que me, eh, me importa mucho en nuestro programa es alentar a las personas mayores a que se informen y a que no se queden rezagados en lo que está sucediendo, a que se quejen, a que vayan al INAPAM. Qué bueno que dices, de Ana, Ana también está, ha estado en nuestro programa, Ana Gamble, y, y Verónica, por supuesto, también, grandes mujeres, o sea, es muy importante seguir trabajando todos juntos en este, el conocer nuestros derechos, el estar informados, y el, pues, ni modo, hay veces que vamos a tener que actuar y hacer cosas que nos parecen difíciles, como, como estar en contra de nuestros propios hijos. Así
2: es, así es, porque definitivamente también es una lucha en, en el hogar, ¿no? Yo creo firmemente que las, las juventudes que ahorita este, eh, eh, son, este, y, y llega, son jóvenes y llegarán a ser viejas y viejos, estaré, es, debemos estar desde ahorita en una lucha intergeneracional por los derechos de nosotras, las personas mayores. Y en ese momento... Y que las autoridades sensibilicen y concienticen a sus mandos, desde el policía de la esquina, el ministerio público, los médicos de las clínicas, que luego ya, ya la visita no, oye, ¿y qué? Y se desesperan, se gritan, este, a veces ya no vemos o no trajimos los lentes, y se desesperan. No, hay que sensibilizar y concientizar a todo el personal de las instituciones públicas de esta ciudad y de este país.
1: Definitivamente, me gustaría para cerrar nada más que les dejes claro a las personas que nos están escuchando dónde pueden denunciar un despojo patrimonial, quién los puede apoyar. A nivel nacional, pues es el INAPAM. El INAPAM,
2: perfecto. Este, con la licenciada Ana Gamble Sánchez Gavito, nuestra amiga y querida. Este, es una aliada maravillosa en el tema, yo le he pasado muchos casos y la verdad ha sido muy afortunado su, su trabajo este, ahí con ella este ella ella este, puede de alguna manera, tiene un área jurídica claro, perfecto
1: a ver Angelita, dales un último mensaje a las personas que nos están escuchando
3: un último
2: mensaje bueno este, bueno para las mujeres, eh, ahí les va para las mujeres que somos, ya les dije, may, somos mayoría de viejas, porque los viejos se nos mueren antes, mi marido se murió hace 10 añitos, y yo acá estoy todavía dando la... Uh -huh. eh, que las mujeres de este país formemos un ejército de canas rebeldes... Para acabar, para, para acabar con los estereotipos
1: que nos atan. Buenísimo consejo, lo voy a poner así en mi espejo.
2: este Es un, unas palabras de una amiga mía luchadora por los derechos de las personas mayores que nos, se nos adelantó hace tres años, Adriana Luna Par. Estas palabras son de ella, Adriana querida, acá estamos haciendo uso de tu... De tu de tus palabras y repito que las viejas de este país formemos un ejército de canas dignas para acabar con los estereotipos que nos atan perfecto, pues es el mejor
1: mensaje Angelita, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, en Enlace 50 aprendimos muchísimo de ti te mando un abrazo con mucho Bien, cariño querida,
2: fue un gusto, me encantó saludarte desde que me escribiste no sé, como que me diste buena vibra. Que tengas un buen día y, este, y bueno, para todas y todos, un abrazo y a cuidarnos porque esta pandemia todavía no acaba. Cuidémonos todas y todos, para bien de todos.
1: Muchas Hasta. gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Tremendo tema el que vimos hoy con María de los Ángeles Fuentes Vera. Te agradezco mucho tu atención y espero que hayas tomado nota y vamos con esta frase en este bloque 3 que dice así, es de Henry Ford y dice los obstáculos son esas cosas aterradoras que uno ve cuando aparta los ojos de su meta. Así que si nuestra meta es la autonomía, la dignidad, el respeto y una vida en la que podamos decidir, hay que estar informados, hay que estar al día y hay que aprender. Y ahora vamos a hablarles de algo buenísimo. ¿Hace cuánto que no tienes cuatro viernes seguidos de fiesta? Yo creo que desde que tenía yo 15 años. Pues llegó el momento y te tengo la mejor noticia. Ya estamos muy cerca del inicio del festival online del adulto mayor Telcel. Se llevará a cabo los dos últimos viernes de agosto y los dos primeros viernes de septiembre. Así que a celebrar la vida, a aprender y a divertirnos como todos los años. Está con nosotros Javier Sirvent que nos va a contar de qué se trata. Bienvenido Javier.
3: Como siempre, es para nosotros un gusto que todo el apoyo que nos das, que nos da MDS en estos esfuerzos que hacemos por estar en contacto con todos los adultos mayores. Eh, bueno, como lo dijiste, nosotros hacemos el festival, pero ya ves que ahora con, el, con la pandemia y todo, pues ahora lo estamos haciendo en este formato online que desde el año pasado fue exitosísimo. Y como dices, es una fiesta de cuatro viernes en donde vamos a tener muchos temas, muchas conferencias padrísimas. Vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos unas mesas de diálogo súper interesantes. Eh, tenemos temas de ecología con el WWF y Telcel. Tenemos eh, muchos temas, o sea, ya sabes, médicos, de motivación, psicológicos. Y además tenemos también a la Secretaría de Marina que nos apoya con unos conciertos virtuales de la Orquesta Sinfónica de Marina, todos los días vamos a tener. Entonces va a estar súper padre, como dices, bien seguros en nuestra casa y además lo podemos ver a la hora que queramos. Y si nos lo perdemos, lo podemos volver a ver en las redes sociales, en la cuenta de, de Facebook o en YouTube, lo cual, oye, pues es una maravilla, ¿no?
1: Sí, pero a ver, las personas que se quieren meter en el momento, ¿dónde se meten, Javier?
3: Mira, hay varias formas. La primera es que te metes en www.portaldeladultomayor.com. Ahí abre la página y le das clic en el festival online y te vas directo. Otra, todavía más fácil, es que te metas a Facebook y en Facebook buscas Portal del Adulto Mayor. Ahí se abre nuestra página de Facebook y ahí directamente le das la, 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 todas las pláticas que están en vivo, le das clic y ahí, las, y ahí las ves. Y de, en YouTube también te metes a YouTube, buscas Portal del Adulto Mayor y ahí estamos. ¿Se tienen que registrar? No, absolutamente, Concha. Para nada, ya nada más directamente entras y accesas. Es un evento además gratuito. Obviamente no tiene ningún costo para nada absolutamente. Entonces, pues, ahora sí que esperemos llegar a miles y miles y miles de personas el año pasado llegamos a 1.6 millones de personas tuvimos de alcance. Entonces, qué maravilla, ¿no? Y teníamos 100 mil seguidores en Facebook. Hoy tenemos 200, más de 250 mil. Entonces, yo creo que vamos a tener un alcance espectacular.
1: Sí, ¿sabes qué es lo que más me gusta, Javier? Que creo que los temas son para todos, o sea, porque no necesitas tener más de 60 como tú y yo, sino que puedes tener 50 o 40 y te parece interesantísimo o puedes invitar a tus nietos a que vean lo del jaguar, o sea, como que hay muchísimas alternativas y es cuatro viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en los que lo único que vas a recibir son regalos de conocimiento, de curiosidad, de cosas que te van a servir para la vida, de cosas que te van a divertir, de cosas que te van a hacer descubrir tu potencial, cosas que son tan importantes en esta etapa de la vida.
3: Claro, oye, y es bien importante lo que dices, que no es nada más para adultos mayores. por así que son temas para, todo, para todas las edades, o sea, desde gente, de gente este, joven, Gente que tenemos adultos mayores en casa, yo creo que todos estamos relacionados con un adulto mayor y son temas que además que lo enriquecen a uno, enriquecen tu relación con tu adulto mayor. Entonces, creo que eso es bien, bien interesante.
1: Oye, enriquece enriquecen tu relación con tu adulto mayor que tienes en casa y con el que tienes en potencia
3: en ti. <risa> o, oye, o con el que eres.
1: Claro, va a depender. O sea, yo ya no tengo en potencia el adulto mayor porque ya soy adulto mayor, pero me entiendo, todos, todas las personas, por más jóvenes que sean, tienen un adulto mayor en potencia. Claro. Y el poder aprender y abrir y entrar a este mundo que es un privilegio al final, poder vivir más como la ciencia nos ha regalado estos años, pues qué oportunidad tan grande, ¿no? Un evento gratuito con expertos de la más alta calidad. Con, la mayor, con el mayor cuidado producido, con todo el cariño. O sea, de veras es una cosa que te felicito, Javier. De no, veras bueno, me impresiona mucho.
3: Gracias, das. Concha. Pero también, o sea, esto no lo podríamos hacer sin el apoyo de muchísima gente y especialmente de ti y de MBS, que siempre nos han estado apoyando incondicionalmente. Y eso es padrísimo, ¿no? Porque estas cosas no se pueden hacer si no somos un grupo de gente comprometida con, con hacer algo y que, le, que salga bien, ¿no? Gracias, Concha. Y, este, y pues los invito a todos que les digo, y además es muy fácil, eh, recuerden a través del www, Portal del Adulto Mayor, o en la cuenta de Facebook, o en la cuenta de YouTube, es un evento gratuito de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y si se lo pierden, lo pueden volver a ver. Cuando quiero.
1: Mil gracias Javier por estar aquí en Enlace 50 y ahí estaremos en el Festival de Todo Corazón. Continuamos con el programa de este sábado 14 de agosto y vamos a hablar de tu salud. ¿Vives o trabajas por San Ángel? Si es así, tenemos una muy buena noticia para ti. La experiencia biomédica crece para tu comodidad y por eso se mudan de Rafael Checa, avenida de La Paz 40, en San Ángel. Biomédica abre sus puertas con una sucursal a 30 metros de su ubicación anterior. Porque tú eres lo más importante, Biomédica La Paz 40 ahora cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, el servicio especializado para niños, la sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Biomédica La Paz 40 te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorio nacionales. Por ejemplo, un perfil tiroideo con la promoción en vez de pagar $1,845, ahora te va a costar solo $1,295. Un perfil de marcadores de hepatitis regularmente pagas $4,465, con la promoción vas a pagar $2,697. Estos son solo unos ejemplos de muchos estudios que podrás encontrar con grandes descuentos. También cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Pero recuerda, los estudios de imagenología solo se realizan en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec, previa cita. La nueva sucursal de biomédica La Paz 40 se encuentra ubicada en la avenida de La Paz 40 San Ángel y cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo que son los valores que distinguen a biomédica desde hace más de 28 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se deben ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el bien de las personas que queremos ve a Biomédica La Paz 40 en San Ángel a realizarte análisis clínicos de laboratorio, consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio en el 55 55 40 91 80 aprovecha este mes de promociones en Biomédica La Paz 40 San Ángel no es acumulable con otras promociones consulta indicaciones y aplican restricciones Biomédica ahora más cerca de ti, consulta previamente a tu médico responsable matriz cédula profesional 37 17 779 UANL responsable La Paz 40 San Ángel Permiso de publicidad 2133 a 0972 Biomédica, tu salud, nuestra pasión ¿Y a ti, qué te apasiona? Pues miren, yo creo que lo que nos apasiona a todos es la vida y vivirla con dignidad, con respeto y con metas Así que vamos a continuar con nuestro texto de salida de parte de la mejor red de Telcel si quieres que te lo envíe, ponme un WhatsApp al 55-23-25-41-61. Es un texto que de veras nos invita a reflexionar y dice así. Cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos salirnos de la fila y no podemos evitar la fila. Así que... Mientras esperamos en la fila, haz que los momentos cuenten, haz prioridades, elige qué hacer con tu tiempo, haz que la gente se sienta importante cuando está contigo, haz oír tu voz, haz cosas grandes de cosas pequeñas, haz sonreír a alguien, haz el cambio, haz el amor, haz la paz, asegúrate de decirle a tu gente que la amas, asegúrate de no tener arrepentimientos, Asegúrate de estar listo. Este es un texto que viene de la red y que nos ha llegado tal vez a muchas personas, pero siempre invita a pensar. Y cierro este programa en el que tocamos un tema tan difícil como es el despojo patrimonial con este texto de Kurt Vonnegut, que la verdad me parece que nos llena de esperanza. Y dice así, sé suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te robe la dulzura. Aunque el resto del mundo puede estar en desacuerdo, sostén con orgullo tu creencia de que la tierra es un lugar hermoso. Sí, porque es tiempo de creer en tu futuro. Tienes que creer en tu futuro y para eso tienes tú que construir tu futuro y encargarte de él. Gracias, Pati. Gracias, Carlos. Gracias, Beto, por hacer posible este programa. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y nos escuchamos el próximo sábado. Soy Concha León Portilla. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Wow.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.